0: Dios la bendiga, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué bueno es, gloria a Dios, que podemos adorar al Padre, ¿verdad? Adorarle toda la iglesia. Adorar al Hijo. Y al Espíritu Santo, oh Cordero, santo de mi Dios. Él se merece toda la adoración de vida. Y en esta hora volvemos a saludar a los hermanos en Cristo. Y le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero en, esta, en este día traerle una meditación en la Palabra de Dios en el Salmo 1. Pueden buscar en su Biblia el Salmo 1. Y el título de este tema es Una vida con buenos frutos. Una vida con buenos frutos. Busquemos el Salmo capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Amado Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Y gracias te damos Señor porque un día... Estábamos en el camino equivocado y tú nos trasladaste de las tinieblas a la luz. Y hoy somos bienaventurados porque seguimos los consejos tuyos. Te pido que bendigas una vez más a tu iglesia y que tu palabra sea para provecho de todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vida con buenos frutos. La palabra de Dios cuando dice, bienaventurado el varón, o la varona, ¿verdad? La palabra bienaventurado quiere decir muy dichoso. Y este salmo sirve de introducción a todo el libro de los salmos y pone en contraste las únicas dos personas reconocidas por Dios. Primero, los piadosos, que se caracterizan por la justicia, el amor, la obediencia a la palabra de Dios y la separación de la comunión con el mundo. Los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo que no guardan la palabra de Dios y por consiguiente no tienen parte en la asamblea del pueblo. Dios conoce y bendice a la persona piadosa, pero los impíos, dice la Biblia, que no tienen parte en el reino de Dios y perecerán. Por eso es que dice, no así los malos, ¿verdad? Ahora, vemos en el libro de Corintios, en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, lo que dice el Señor acerca precisamente de la conducta de los impíos que no obedecen la palabra de Dios y no, y no quieren escuchar el consejo de Dios. Dice, hace una pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Ninguno de ellos, y, y, y la lista más grande, dice el Señor que no, ¿verdad?, que no heredarán el reino de Dios. Ellos están en rebeldía con la palabra de Dios. Ellos no guardan la ley de Dios. Y si los impíos, que son aquellas personas que no conocen a Dios, que no son hijos de Dios, permanecen y persisten en la desobediencia a su palabra, pues simplemente el Señor dice que no heredarán el reino de Dios. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es decir, que si no lo sabes, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ahí lo dice. Vamos a ver que también en el versículo 1 dice que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos. En este primer versículo recalca la distinción entre los justos y los malos. Los verdaderos creyentes pueden distinguirse por las cosas que no, eh, que no hacen, ¿verdad? Que los lugares a donde no van y por las personas con las que no se asocian. Porque asociarse es otra cosa. Ninguna persona puede experimentar la bendición de Dios. Oiga bien. Sin apartarse de las cosas que son perjudiciales o destructivas. Si tú quieres que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Debe de separarte de todo aquello que no glorifica a Dios y de todo aquello que Dios está condenando en su palabra. Ahora, también dice que ese varón es bienaventurado porque, dice, sino que en la ley de Jehová está, que Su delicia. Lo que son bendecidos por Dios no solo se apartan del mal, sino que también fundamentan su vida en las palabras del Señor. Gloria a Dios. Nuestro fundamento y nuestra base principal es la palabra de Dios. Y dice que también procuran obedecer la voluntad de Dios. Porque su corazón... Se deleita genuinamente en los caminos y mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Por eso que dice que en la ley de Jehová está que su delicia. Gloria a Dios. Y qué bueno es. Y ojalá Dios nos ayude a que podamos deleitarnos siempre en su palabra. Dice, hay un salmo que dice que es más dulce que la miel. Gloria a Dios, y es cierto. Ahora, como nosotros tenemos un corazón genuino para Dios y queremos obedecer los caminos y los mandamientos de Dios y no asistimos ni seguimos los caminos donde los malos perecen. ¿Por qué perecen? Porque se negaron a amar la verdad. Y la motivación de su conducta está en sus emociones y espíritus, ¿verdad? Redimidos, cautivados por la verdad de Dios, tal como se revela en su palabra. Nosotros hemos sido cautivados, hemos sido redimidos por la palabra de Dios y por eso es que nos deleitamos en su palabra. Porque es un cautiverio maravilloso. ¿Verdad? Es algo que disfrutamos. Dice el Señor, en 2 de Tesalonicense capítulo 2, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Aquí en este versículo el Señor está hablando de un engaño de iniquidad. Sabemos que los consejos del mal, los consejos de este mundo son consejos engañosos y la palabra iniquidad quiere decir es igual a pecado. Y los hombres al no tener temor de Dios, pues sus consejos casi siempre están acompañados de pecado. Y lo más bonito es que los justifican muy bien, con unos argumentos tremendos, ¿verdad?, sin embargo, ese es un camino de perdición. ¿Por qué? Porque no recibieron, ¿verdad? El amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dice que Él es el camino y que Él es la verdad. Y esa verdad es para salvarnos, para ayudarnos. Pero han preferido seguir el camino engañoso de iniquidad. Que el Señor nos ayude a que los únicos consejos que nosotros escuchemos sean los consejos que vengan de Dios y están respaldados por su palabra. Porque nada, que nadie te diga, que nadie te aconseje, que no venga este respaldado por la palabra de Dios, no lo acepte, ¿verdad? Porque son consejos engañosos. Ahora, en el versículo 2 también dice, y en su ley medita de día y de noche. Los que procuran vivir... Bajo la bendición de Dios, meditan en la ley de Dios, es decir, en su palabra, con el fin de definir sus opiniones, sus actitudes y sus acciones. Leen los pasajes bíblicos y meditan sobre ellos, sobre ellos, para saber si sí, están en armonía con lo que el Señor nos dice en su palabra. Lo que amamos al Señor y queremos vivir bajo la bendición de Dios, por eso es importante que meditemos siempre en su palabra, con un propósito para saber que nuestras opiniones y que nuestras actitudes y que nuestras acciones vienen de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros meditemos en su palabra de día y de noche. Si nuestros corazones y nuestras mentes están llenos de la palabra de Dios, esté donde usted esté, esté haciendo lo que usted esté haciendo, siempre tu corazón va a ir en dirección recta porque esa, esa palabra te va a estar iluminando todo el tiempo, muchas veces hay muchos hermanos que se pasan el tiempo, se pasan la vida cometiendo errores, errores y errores y errores, y se equivocan y se equivocan y se equivocan precisamente porque no meditan en la palabra, yo he dado muchos consejos, y hay muchos que me dicen, no, yo siempre estoy orando, yo me siempre estoy orando, y yo le digo, ¿y estás leyendo la Biblia?, porque si estás orando y no estás leyendo la palabra de Dios, más que leer, escudriñar en ella. No estás haciendo nada. Las dos cosas tienen que ir acompañadas. Porque a través de la palabra de Dios, Dios nos habla por su palabra y conocemos el carácter de Dios por su palabra. Así que si no conoces la palabra de Dios, Estás engañada y eres, una, y eres una presa fácil de Satanás. Por eso es necesario reflexionar todo el tiempo en ella. También dice en el versículo 6, 3, perdón, para todos aquellos que, que meditamos en la palabra y que somos bienaventurados porque no seguimos los consejos de los malos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Gloria a Dios. La vida en el Espíritu es el resultado para los que fielmente buscan a Dios. Se lo repito. La vida en el Espíritu, oiga bien, es el resultado para los que buscamos a Dios. Los que no buscan a Dios no pueden vivir en el Espíritu. Y cuando se dice vivir en el Espíritu, no vivir en la luna. Creo que, creo que tengan eso bien claro. Es vivir bajo, bajo la alianza y los preceptos divinos. Eso es vivir en el Espíritu y obedecer y someternos a Él. Ahora, a menudo el agua representa el Espíritu de Dios. Y vamos este, a ver eh, en Juan 7, eh, los versículos del 38 al 39. Busquen en su Biblia Juan 7. Si, eh, Vamos para allá, Juan 7, del 38 al 39, un momentico. Dice la palabra de Dios así, el que cree en mí, como dice la escritura, fíjense que el Señor siempre menciona la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que es necesario que ese Espíritu esté en nosotros y vamos a seguir avanzando. Ahora, vamos a ver que lo que son enseñados por Dios, y guardan su palabra recibirán una fuente inagotable de vida del espíritu la frase todo lo que hace prosperará no quiere decir que nunca ocurrirá un problema o nunca va a haber un fracaso sino más bien que una persona piadosa conocerá la voluntad y la bendición de Dios ahora cuando habla de el espíritu que habían de recibir los que iban a creer en él y habla de un río de agua viva ahora ese río de agua viva sabemos que es la presencia del espíritu santo y cuando un hijo de dios tiene el espíritu santo y habla aquí habla de ríos en plural de agua viva, siempre va a haber bendición espiritual en su vida porque va a haber una relación íntima con Dios. Por eso, a veces yo observo a, a muchos hijos de Dios y su lenguaje, su forma de proceder, su forma de actuar, su forma de vivir, no me están diciendo que tienen los ríos del Espíritu Santo. Porque su lenguaje no es de Dios. Y nosotros los hijos de Dios, que supuestamente dice que tenemos la mente de Cristo, ¿cómo debe ser nuestro lenguaje? Yo me doy cuenta inclusive que hay muchos hermanos que no son capaces de decir Dios te bendiga. No son capaces de decir Dios te bendiga. Y cuando hablan con uno, te hablan y tú lo ves que su actitud... No parece que es un hijo de Dios y que tiene los ríos del Espíritu Santo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene el gozo del Señor. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ese gozo no es por fuera, es por dentro, por los días. Que está dentro se ve por fuera. Por eso es que yo le exhorto en esta, en esta hora que si usted no experimenta o no está experimentando los ríos del Espíritu, vaya a las rodillas del Señor, lléname de ti y quita Señor todo lo que hay en mí que está estorbando que esos ríos fluyan Señor, porque Dios no miente porque Él dijo que iba a enviar esos ríos y el Espíritu que Él iba a enviar si vemos Juan 15, 4 vamos a buscar Juan 15, 4 ¿qué dice el Señor? vamos a ver Juan 15, 4 Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, que aquí el Señor nos está exhortando que hay que permanecer en Él si queremos experimentar, ¿verdad?, esos ríos del Espíritu Santo. Nadie que no permanezca en el Señor lo va a a experimentar entonces vamos a leer lo que dice los versículos eh, del 4 al 6 vamos a ver lo que dice el Señor no así los malos miren la diferencia que son como el tajo que arrebata el viento por tanto no se levantarán así lo dice los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los santos porque Jehová conoce gloria a Dios el camino de los justos, más la senda de los malos, perecerá. Bueno, vemos aquí que habla de los malos. Y dice que, que en el Salmo 1 describe a los pecadores no arrepentidos con tres imágenes horribles. Primero, son como el tamo que arrebata el viento, que son arrebatados por las fuerzas que no pueden ver. Y el tamo es una hoja seca, es una hoja vana, es una hoja sin peso y por eso es que cualquier dientecito se la lleva. Y así están viviendo muchas personas como el tamo. Ahora, vamos a ver en Efesios 2.2 dice que en los cuales Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, serán condenados delante de Dios el día del juicio. ¿Por qué? Porque son como estamos, sin, sin el fundamento, están vanos. Y sin embargo, el Señor en su misericordia, antes de Cristo, de nuestras vidas, éramos como el Tamo. Sin embargo, al oír la voz de Dios, decidimos abrirle nuestros corazones, ¿verdad? Para que Él cambie, y Él cambió esa, esa condición de Tamo, si no nos dio la condición de Hijo de Dios. Vamos a ver un momentico lo que dice el Señor acerca de esos que están ahora, que tienen un espíritu, dice así, espíritu de desobediencia. Ustedes saben que en estos tiempos en que vivimos, ¿verdad?, hay un espíritu demoníaco, ¿verdad?, en la sociedad que, que va de continuo hacia el mal, ¿verdad?, y que son este, desobedientes. Es una operación que no, no se cansa, ¿verdad?, de someter a las personas, y dice el Señor que, esos, que esos, esos hijos que son desobedientes, sobre todo a su palabra, a su mandamiento, su mandamiento y estatuto, dice que serán condenados delante de Dios el día del juicio. Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Busquen ahí en la Biblia el Salmo 76, un momentico, Salmo 76, versículo 7. Salmo 76, versículo 7, dice, tú, temible, tú eres temible, tú, temible, eres tú, tú, temible, eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Verdad? Sabemos que cuando el Señor eh, se pone bravo, por decirlo así, nadie puede Medir fuerza con Dios y llegará ese día de la grande ira de Jehová y nadie podrá estar en pie. Ahora vemos también que vamos a ver Malaquías 3.2. Malaquías 3.2. Vamos a ver lo que dice. Malaquías 3.2. ¿Y quién podrá? Ese es un profeta, ¿verdad? ¿Y quién podrá? ¿Soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, que aquí el profeta está diciendo quién va a poder estar delante de ti y justificarse. Porque los desobedientes no van a tener ningún tipo de justificación. Vamos ahora un momentico. Eh, Apocalipsis. 6, 17. ¿Qué dice Apocalipsis? 6, 17. Vamos a ver lo que el Señor nos dice en Apocalipsis. Apocalipsis 6. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Así lo vio el Juan cuando estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis. Y sabemos que nadie, absolutamente nadie, tendrá excusa. Y dice el versículo, perecerán eternamente. En el versículo 6, vamos a volverlo a leer en el Salmo 1. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Habla claro, perecerán eternamente. El infierno es un lugar de tormento eterno reservado para los impíos. La Biblia enseña que la existencia humana no termina con la muerte, sino que continúa para siempre, ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de castigo. Con respecto a los perdidos, Jesús enseña que hay un lugar de castigo eterno para los que están condenados delante de Dios, ¿verdad? Y vemos en Lucas 10, 15, vamos a ver si podemos leerlo, Lucas 10, 15, lo que dice el Señor con relación a todo esto. Lucas, Lucas 10, 15, vamos a ver qué dice. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el ave será abatida. Es decir, que en Capernaum se predicó el Evangelio, no tuvieron excusa y el Señor ya le dijo que va a ser abatida hasta el que ¿Qué dice también en Lucas 12,5? 12,5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Es decir, que nosotros, lo que nos debe de interesar, por favor, hermano, es la opinión del Señor. Y no tener el temor de los hombres ni la opinión de los hombres, porque ellos no tienen el poder sobre nuestras almas y sobre nuestras vidas. Ahora, sabemos que el Señor habla de que hay un castigo, un lugar de castigo para los que están condenados delante de Dios. Y ya sabemos que habla del Hades, del infierno. Es la realidad espantosa del castigo perpetuo, del lugar donde el fuego nunca se apaga, del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Habla del lloro, del crujir de dientes, del estar atado en la oscuridad y del tormento, de la angustia, de la separación de, eh, del cielo. Aquí tenemos el ejemplo vivo de Enrico y Lázaro, ¿verdad? Que ellos estaban en este mundo y sin embargo cada uno tuvo un destino diferente y no va a haber oportunidad para los que estén en el hada en el infierno, no van a poder pasar a la presencia de Dios. Ahora, vemos que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, qué bueno es que seamos varón o varona, como dije ahorita, que no andemos en el consejo de los malos, ni de los impíos, ni de los mundanos. Porque si no obedecemos el consejo de Dios, no estaremos plantados. Nos privaremos del agua espiritual que corre en lo que buscan a Dios. Y menos que menos, tendremos prosperidad. Que el Señor nos ayude a, ser, a no ser tamos sino árboles bien plantados con los fundamentos de nuestro Padre Celestial. Que el Señor le bendiga a la Iglesia de Jesucristo en este día y que seamos de esos hombres y de esas mujeres, ¿verdad? Que escuchemos solamente los consejos que vengan de parte de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.